0: L'inaudible.com Alerte coronavirus. Si vous avez des enfants alcooliques, jetez-les. Allez travailler, mais restez chez vous. Et protégez les autres dans votre coude ou dans un mouchoir. Dans tous les cas, saluez systématiquement les barrières. Sauf dans les cas suivants. Si le télétravail est impossible ou faire des courses avec du savon. Plus d'informations au 0800 130 0130 800 0000 000. et arrêtez les
1: embrassades. This is the waterproof experiment.
2: L'inaudible présente. Having fun
3: Le WAPEX Salut, bienvenue dans le Walterproof Experiment épisode 60. Pardon pour ce petit prologue informatif et déformatif, j'ai pas pu m'en empêcher. Prends-le pour ce que c'est, une manière de rire avec des choses pas très rigolotes, y a pas de raison. Quoi qu'il en soit, si tu veux te changer les idées avec de la musique bizarre, originale ou simplement distrayante, reste là, tu es au bon endroit. <messante> voilà en gros ce qui t'attend dans ce 60e WAPEX. On commence la balade dès que ce satané cabot de Pompidou aura décidé de nous rejoindre. <messante> Who's got
4: the <messante>
3: Quel point commun y a-t-il entre les Beatles, to make it Elton John, <tousse> David Bowie Queen Lou Reed et aussi Genesis, Super Trump, Carly Simon ou Rick Wakeman. Hmm T'as une idée Elle va pas la peine de chercher trop loin, leur point commun, c'est un piano. Oui, dans tous les morceaux que tu viens d'entendre, c'est le même piano. Un piano à queue Siebeckstein, construit vers le milieu du 19e siècle. Une pièce rare, donc, qui équipait les studios Trident en 1968 et jusqu'au début des années 80. Et forcément, c'est celui qu'utilisaient les musiciens qui enregistraient au studio Trident pendant toute cette période, parmi lesquels un paquet de stars. Il faut savoir qu'à cette époque, au 19 XIXe siècle donc, les pianos Beckstein étaient fabriqués entièrement à la main. Et donc, chacun avait des particularités quasiment uniques. Celui-ci, par exemple, avait un son plutôt clair et brillant, surtout quand on jouait fort dessus, ce qu'il fallait faire si on voulait qu'il sonne bien. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu ce piano eh ben, Les studios Trident ont été rachetés en 1981 et il semble que déjà à ce moment-là, le piano était en assez mauvais état. On dit même qu'il se serait effondré quand on l'a déménagé. En 2008, on a vendu aux enchères pour plus de 227 000 euros le Beckstein sur lequel A. Hey a été composé. Était-ce celui-là C'est possible, mais c'est loin d'être sûr. Un instrument aussi mythique donne lieu à grand nombre de légendes. J'ai appris tout ça dans une vidéo que m'a recommandé l'ami Armos. Grand merci Sylvain. Une vidéo de David Bennett, un pianiste professionnel talentueux et très pédagogue que je ne peux que te recommander à mon tour. Alors ça c'est quoi Pompidou Ouais, c'est pas du piano, t'as raison, ouais. En fait c'est un tout nouvel instrument dont Michel Buffa m'a parlé il y a quelques temps. C'est encore un prototype, ça s'appelle l'osmose. L'osmose, c'est un clavier qui a la particularité d'utiliser une toute nouvelle norme MIDI appelée MPE midi polyphonique expression. Pour expliquer le truc rapidement, le signal traité par le clavier est beaucoup plus modulable sur beaucoup plus de facettes qu'un signal midi ordinaire. Que ce soit pour simuler des percussions... des instruments plus mélodiques ou des sons de synthèse aux possibilités infinies L'osmose peut tout faire. Avec son clavier sensible à la pression, aux vibrations et aux mouvements 3D autorisés par la norme MIDI MPE, l'osmose pourrait bien ouvrir de nouveaux horizons aux musiciens. Enfin, je dis ça, je dis rien. j'ai quelques covers, là, si ça te dit. Ça te dit Ben allons-y. Tu reconnais ça Ouais, c'est Clint Eastwood. Non, pas l'acteur. La chanson de Goriaz Adapté par le maestro Lucas Stricagnoli sur une incroyable guitare à trois manches. Un manche six cordes normal un autre six cordes mais réglé un peu comme une harpe, et un troisième manche de basse à trois cordes. C'est magistral, merci à la bicarotte. Plus simple, mais plus mignon, j'ai ça Me To The Moon par une certaine Miu Miu, âgée de 6 ans. Like, elle, non seulement elle chante Miu Miu, mais c'est elle aussi qui joue la guitare. Miu Miu est chinoise, elle vit à Nankin et elle est très très douée. Très doué aussi, mais plus âgé, c'est Arnaud Léonard. Voici venu, voici
1: venu, voici venu,
0: voici venu, voici venu le temps, des rires et des chants, dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps, c'est le pays
3: Arnaud a visiblement été très marqué par ses se années heureux de jeunesse devant de les dessins animés de l'île aux enfants et du club Dorothée, et il recrée tous les génériques, rien qu'avec sa voix. Parfaitement impeccable.
4: Le feu, il le temps.
3: Un autre capelliste qui est très très fort, c'est lui. Matthew Van Ness je t'en ai déjà parlé c'est lui qui a enregistré le thème du combat des Jedi de la menace fantôme rien qu'avec sa voix et ben là il fait pareil avec le thème de Jurassic Park il a repris la partition de John Williams et il chante chacun des instruments de l'orchestre pour arriver à ce résultat. Et c'est absolument brillant. Merci Armos. Et on termine avec des oiseaux musiciens Des chants d'oiseaux avec lesquels les bricolos de la chaîne Shake Up Music se sont amusés à habiller le duo Papageno-Papagena de la flûte enchantée du copain Wolfgang. Merci à Belizama pour la trouvaille. sais peut-être pas, mais tu es déjà mort. Tu as peut-être reconnu cette célèbre séquence de l'animé Ken le survivant, à condition de l'avoir vu en version originale, hein. beaucoup moins marrante que la version française, il faut bien le reconnaître. Le remix est l'œuvre du bricoleur de sang Yuri Wang, qui t'explique dans une vidéo comment il a réalisé ça sur un simple opi wan non, pas Kenobi, Pompidou, OP1, OP1, un tout petit synthé échantillonneur de la marque Teenage Engineering. Il sample d'abord la voix. Puis compose la rythmique. Ajoute quelques notes, une basse, puis joue les samples par au-dessus. Et voilà le travail Ça prend la tête un peu <rire> J'adore <rire> Merci <rire> Seiko Zubi. Ouais, c'est vrai, Pompidou, de nos jours, on trouve des tas d'outils miniaturisés pour faire un peu tout ce qu'on veut, ouais. Et c'est grâce à des petits génies du son que tout ça a pu voir le jour. Des génies comme ceux dont Laurent de Wild raconte l'histoire dans son formidable bouquin intitulé « Les fous du son » et dont je te parle depuis quelques épisodes du WAPEX. T'as pas bien amené, ça <rire> Et aujourd'hui, je voulais te parler d'un instrument qui a marqué une étape importante dans l'histoire des synthétiseurs, le mélotron. Je te le disais la dernière fois, le mélotron est directement inspiré du champ Berlin, qui fut le premier instrument à utiliser des enregistrements sur bande magnétique pour produire le son. Tu appuies sur une touche du clavier et ça joue une portion de bande magnétique sur laquelle est enregistré le son correspondant. Tant que tu tiens les touches enfoncées, tu joues le son. Mais si tu les tiens trop longtemps. Ah oui, quand tu arrives au bout de la bande, ça s'arrête, c'est normal. C'est la magie de cet instrument, l'extrême sensitivité du clavier dont les imperfections font le charme. Parce qu'avec un mélotron, tu peux jouer tous les instruments de la Terre pour peu qu'il figure sur le jeu de bande magnétique. Et au début des années 60, quand l'instrument est commercialisé, il tape immédiatement dans l'oreille des musiciens les plus créatifs du moment, à commencer par les Beatles, évidemment. Fields, Tomorrow Never Knows, Flying, Bungalow Bill, Revolution 9, McCartney adore l'instrument. Et il n'est pas le seul. King Crimson, mais aussi Pink Floyd... David
4: Bowie.
3: Et plein plein d'autres. Le mélotron a beau avoir été dépassé techniquement par toute une série d'échantillonneurs, notamment depuis l'ère du numérique. Il garde toujours une place dans la trousse à instruments et dans le cœur de nombreux musiciens contemporains. Lui aussi, c'est un vrai fou du son. Il signe ses vidéos sous le label « lockman no computer ». Regarde, maman, sans ordinateur. <rire> Et tu le connais parce que c'est lui qui a fabriqué le Furby Organ, hein, l'orgue à Furbies dont je te parlais dans le WAPEX 39. Un orgue dont chaque touche actionnait un Furby, ces petits animaux à poils agaçants du début des années 2000. Et ben là, le gars, il fait pareil avec des Game Boy. Il a bossé pendant un an pour construire cette méga machine musicale composée d'un clavier permettant d'actionner 48 Game Boy. Ça a été dix fois plus compliqué à fabriquer que Furby Organ d'après lui. C'est comme un synthétiseur, le son étant produit par les circuits des Game Boy. Il y a du midi, de l'arduino, des boutons, des filtres, des switches, des circuits électroniques, des LFO, des VCA et des câbles dans tous les sens. C'est une machine de l'enfer. Et ça fait ça. Oui, Pompidou, oui, ce mec est un maniaque, on est d'accord, mais un maniaque de génie, tu peux me croire. il est maniaque de génie, c'est pas ce qui manque sur l'internouille hein, c'est pas faux, la preuve lui tu le connais c'est le gars qui joue du poulet en plastique <rire> en ce moment il est obsédé par Bad Guy, la chanson de Billie Eilish c'est Pot Fan qui me l'a expliqué, merci Pot Fan là il la joue en beatbox flûte avec une copine à lui, elle aussi flûtiste sinon il la joue aussi sur des verres Oui, la percussion, il la fait en tapant du poing sur la table et avec une poêle à frire. Et il est tellement obsédé par cette chanson que des fois, il la tape sur son code de porte pour rentrer chez lui. Mais bon, ça ouvre pas la porte, hein. ça énerve juste les voisins. Mais à propos, pourquoi elle marche aussi bien, cette chanson, bad guy Sans doute simplement parce que c'est une très bonne chanson toute simple. Et celui qui l'explique le mieux, c'est sans doute Chili Gonzalez. Dans une de ces pop music masterclass que j'adore, le musical genius décortique la chanson, sa ligne de basse et son tempo.
5: Mais comme elle she adds notes, those are on off beats. They fall in between where my foot is tapping. On, on, off, off, off.
3: Le beat, les notes on the beat et off the beat, il explique ça parfaitement, et je ne peux que t'encourager à aller regarder cette vidéo, comme d'habitude, c'est limpide. Oui, c'est des sons zarbi, d'accord, mais tu sais qu'ici à l'inaudible, les sons zarbi, on adore ça. Ça c'est du dulcimer, c'est encore pas fan qui me l'a montré. Le dulcimer c'est un instrument de la famille des sitars. et sur ce modèle là, appelé dulcimer du Moyen-Âge ou hammered dulcimer, on frappe les cordes avec des bâtonnets et c'est bien joli. Ça aussi c'est zarbi mais ça n'a rien à voir.
1: Check, 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 hein? deux...
3: Il s'appelle Sam Nolin et il aime bien faire des reprises bizarres de chansons connues en traduisant les paroles en français, mais le plus mal possible.
5: Cracher dans un puits à souhait,
1: souffler à l'accident de l'enfer, je suis la dernière éclaboussure.
3: C'est encore une découverte de pot de fab, ce garçon n'arrête pas. Ça, c'est plus du pot de fab, c'est du carotte. Le mec, il fait un solo de guitare rien qu'en faisant vibrer une règle en métal sur le bord d'une table. Le genre de truc que tout le monde a fait à l'école. Hein. <rire> Chez lui, ça devient du grand art. puis encore de la musique de bol pour terminer. Oui, ça c'est du synthé. Les bols arrivent là. C'est agaçant, mais c'est carotte qui me la mangeait. Euh, tu te souviens peut-être, si t'as écouté, la dernière fois je t'avais parlé de l'harmonica de verre, hein, cet instrument étonnant, vieux de plusieurs siècles, constitué de bols de verres de différentes tailles, tournant sur un axe. Et ben Pat m'a envoyé d'autres trucs joués sur harmonica de verre, et je me suis dit que j'allais te les passer aussi parce que c'est plutôt sympa. Tiens, écoute Je connais ça. Bah oui, c'est la casse-la-noisette de la Tchaikovsky. La mélodie de la danse de la fée dragée a été écrite à l'origine pour le Célestat, ça faisait comme ça. Oui, c'est pas mal, Pompidou en effet, mais à l'harmonica ça sonne bien aussi. œuvre classique écrite directement pour l'harmonica de verre, c'était ça. Adagio pour harmonica de verre, Keuchel 356, de Wolfgang Amadeus Mozart. Oui, l'harmonica était alors au sommet de sa popularité quand Mozart l'a entendu pour la première fois en 1791. Et évidemment, il a fallu qu'il lui compose quelque chose. L'harmonica est aujourd'hui devenue confidentielle, mais la fascination des musiciens pour les instruments de verre ne faiblit pas. Ça va à des simples verres à pied. Jusqu'à l'orgue de cristal, ce grand clavier constitué de longues tiges de verre qu'on joue au doigt bouillé. Là c'est Thomas Bloch, spécialiste aussi de l'harmonica de verre dont on parlait dans le dernier WAPEX. Il en joue, accompagné de Hank Grams, dans un groupe intitulé Locus Solus. Et c'est bien joli ma foi. Non, des fois, il y a des trucs, euh, je sais pas trop où les mettre. Hein. Mais je me dis, c'est bien quand même. Alors, je les mets là, en vrac. Oui, ça, tu connais, c'est Star Wars. Et c'est du capé, là. Mais c'est pas n'importe quel capella. Les gens qui chantent avec la bouche pour reconstituer les principaux thèmes de la saga ne sont autres que les acteurs du film Le Réveil de la Force, l'épisode 8, je crois. Ils ont été réunis là par Jimmy Fallon et le résultat est assez bluffant. Là, fini le capella, c'est de la guitare. De la guitare et du violoncelle. Le guitariste Joe Bonamassa et la violoncelliste Tina Guo dans un mashup qui déchire live au Carnegie Hall. Merci à Mao de Paris. Et là, c'est une copine de Didier. Merci Didier. Elle s'appelle Neon Vines. Je t'avais déjà parlé d'elle dans le Wattex 49. Elle fait du live looping avec ses claviers et ses machines à boucle et c'est toujours bien agréable. c'est un piano. Et encore, il n'est pas à lui le piano. Il l'a trouvé dans un centre commercial de Liverpool. Alors au début, il est tout seul dans le centre, mais au fur et à mesure qu'il joue, les gens s'arrêtent pour le regarder et l'écouter. Faut dire qu'il paye pas de mine Harrison, avec sa parka et ses 10-12 ans, pas plus. Quand il apprend un nouveau morceau Harrison, il va le jouer au centre commercial et il poste une vidéo. Du coup, il est devenu célèbre sur le tube et c'est là que Didier l'a découvert. Merci Didier. Lui aussi, il est célèbre sur le tube. Je suis sûr que tu le connais, je t'ai déjà parlé de lui, c'est Winter Gattan, le gars qui a fabriqué une machine à billes qui joue toute seule quand il tourne une manivelle. Mais là il est en train de mettre au point une cyberpasse pour accompagner sa machine. Dans la vidéo que m'a envoyé Patogun, merci Patrick, on le voit fabriquer son instrument, c'est assez impressionnant. j'ai bien compris, il a l'intention de fabriquer tout un orchestre comme ça, ça va surtout lui prendre des années. Et on finit avec something completely different. C'est de la musique de relaxation Nous que m'a dégoté Barberouf. C'est Barberouf. Et sur l'instru, la voix que tu entends, c'est celle d'Angela Merkel. Ouais, ouais, la chancelière allemande. C'est ce que l'auteur du morceau appelle de la Merkel wave. La vidéo est illustrée d'un gif montrant Angela Merkel assise dans un train, traversant la campagne, tout en vapotant, tranquille. Et du coup, ben, on est tranquille aussi. Bon, en gros, pour faire la plus belle chanson du monde, on a besoin de quoi, Pompidou Une belle mélodie, oui, oui. Quoi d'autre Des paroles qui vont bien avec, ok. Et puis tant qu'à faire, euh, qui vont un peu au-delà de simples paroles Oui, c'est pas obligé, mais quelque chose qui fait d'elle autre chose qu'une simple chanson. Oui, effectivement, si elle réunit tout ça, alors ça peut bien être la plus belle chanson du monde. We'll meet again, Veraline, 1939. We'll
6: meet again, don't know when, don't know when, but I know we'll meet again, some sunny day.
3: On se retrouvera, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais je sais qu'on se retrouvera par un jour de soleil. « Garde le sourire, comme tu le fais toujours, jusqu'à ce que le ciel bleu chasse les nuages au loin.
6: » Bon,
3: le message est clair, hein, et il l'était encore plus pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'époque où la chanson de Verraline est devenue l'hymne des soldats alliés partant au combat et de leurs familles. Véraline la chantera elle-même au front, devant les soldats, et ça deviendra le morceau de bravoure d'un film musical sorti en 1943 dans le cadre de l'effort de guerre. Après la guerre, elle prend une autre résonance, hein, devenant dans les années 60 un étendard de la contre-culture lorsque Stanley Kubrick l'utilise dans la scène finale de son Docteur Folamour pour illustrer la série d'explosions atomiques qui marque l'apogée de ce film iconoclaste et formidable les groupes pop de l'époque vont alors la mettre à leur répertoire on l'entendra interprétée par les birds en
4: 1965
3: ou les turtles en 66 Pink Floyd eux-mêmes rendront hommage à sa créatrice dans une courte chanson de leur album The Wall intitulée Vera en
7: 79.
3: Est-ce que quelqu'un ici se souvient de Vera Lynn Disent les paroles. Elle disait qu'on se reverrait par un remember jour ensoleillé et Johnny Cash l'a reprise dans son dernier album, enregistré en 2002, un an avant sa mort.
4: We'll meet again Don't know where Don't know when But I
3: know we'll meet again Some sunny day We'll meet again a donc acquis au fil du temps un fort pouvoir évocateur et la référence faite par la reine d'Angleterre elle-même lors de son discours de confinement like le 5 you, avril dernier n'aura échappé à personne.
2: Better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again.
3: Et si la reine le dit, c'est que c'est vrai. We'll meet again t'as plus cette plus BCDM C'est Tamala qui me l'a suggéré, et ça m'a paru d'une évidence euh, euh, évidente, quoi. Ouais. Mais si tu penses qu'il y en a peut-être d'autres aussi belles, hein, ou plus belles, même, eh ben, va faire un tour sur le tube à Walter, il y en a plus de 80 pour l'instant, c'est pas mal. Elles sont aussi sur la playlist Spotify de John Citron, la playlist Deezer de Mao, la playlist Amazon d'Elxion, et la playlist Apple de Yaourt. N'hésite pas, à aller y faire un tour. Bon, voilà, 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 voilà.
4: Ouais,
3: je sais pas trop, et toi Mais oui, mais oui, bien sûr, t'as raison. C'est l'heure du son mystère. Et c'était quoi le son mystère de la dernière fois Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. C'est assez dansant, ma foi. Mais c'est avec quel genre d'instrument qu'ils nous font danser hmm Eh ben, on va voir si quelqu'un a une petite idée sur la question.
8: Salut, Ingan Jones. Salut, Walter. Salut, Pompidou. Merci encore pour vos supers émissions. Ça fait chaud au cœur. J'espère que vous confinez bien de votre côté pour le son du jour, euh, je suis parti plus par déduction parce que j'ai pas réussi à retrouver la boucle que tu as joué mais c'est un rythme de samba et le petit chich qu'on entend beaucoup euh, c'est un sac plastique qui doit imiter le bruit enfin le son du pandero qu'on trouve dans les batucada et euh, je pense même à un sac plastique assez fin euh, des trucs un petit peu d'emballage comme ça, euh, qui ne voilà, sont pas trop épais. Et comme les baguettes sont assez légères aussi, je partirais plus pour des chopsticks, des baguettes chinoises, plutôt que pour des baguettes classiques. Euh, J'ai trouvé quelqu'un qui s'appelle Eli Vasquez sur le net, euh, qui fait justement de la samba, et au lieu d'utiliser un pandéro, il utilise un sac plastique, mais il a une batterie classique à côté. Euh, ça y ressemble, mais c'est pas tout à fait ça hein. mais voilà, je pense que mes déductions m'amèneraient plutôt à ça bah, j'espère que j'ai pas eu trop faux, et je vous embrasse très fort.
3: Eh ben bisous à toi Indiane. Indian, Indian Joss, mesdames et messieurs du podcast I Am c'est des bonnes déductions tout ça ouais. je dis pas le contraire, mais c'est pas la bonne réponse, eh non alors comme Camille Hélène a pris goût à l'exercice on va lui demander son avis à lui aussi salut Camille. Bonjour Walter bonjour Pompidou
0: J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien confinés dans votre igloo. Alors, euh, pour le son mystère, euh, quelque chose m'est venu à l'esprit. J'ai pensé à un reportage que j'avais vu sur la mer Poulard, au Mont-Saint-Michel, avec euh, les cuisiniers qui battaient euh, l'omelette avec leur fouet en mesure. Et étrangement, ça m'a fait penser à ça. Euh, voilà. Hein des gars qui font des omelettes. Ce bruit, c'est des gars qui font des omelettes. Voilà, j'espère que c'est bon. De toute façon, si c'est pas bon, bah... Ah, J'aurais au moins parlé, j'aime bien parler. J'aime bien comment, je m'aime bien. J'ai un gros égo. moi. Aussi gonflé que l'omelette de la mère poulaire. Euh, sinon, ben, bah, écoute, merci pour ton podcast. Hein. Je suis jamais dit, je crois. Je l'ai écrit hein, plusieurs fois sur Twitter. Hein. Euh... Je vois un amour inconditionnel à ton podcast. Je crois que c'est un des beaux plus, plus que je connaisse avec la diagonale du vide. Et puis quelques autres, mais celui-là, il est bien. Donc, euh, continue comme ça. Euh, reste bien confiné. Et à plus tard. Euh, de toute façon, il n'y a pas de cœur, il n'y a plus de bar. On reviendra bien. Et puis, si c'est l'apocalypse, bah, écoute... Bonne chance. Allez, à plus. Et puis caresse, bidou.
3: Bah oui, c'est l'apocalypse, mon commandant, bah oui. Merci en tout cas pour les compliments, Camille. Mon ego est peut-être pas aussi gros que le tien, encore que c'est pas prouvé, mais ça ne peut que le satisfaire d'être mis dans le même sac que la diagonale du vide. Alors oui, passer des cadastres de sac en plastique à des gars qui battent des omelettes chez la mère Poulard, Il a que dans le WAPEX qu'on peut voir ça. Surtout que c'est pas ça non plus. Quoi, Pompidou ah, on a un nouveau, un nouveau participant au son mystère. Ah, bah c'est sympa ça. Et il s'appelle comment Rémi.
5: Salut Rémi. Salut Walter, c'est Rémi de D. Alors le son, je pense qu'il s'agit de bon ben bah, de musique. T'avais dit qu'il fallait pas le dire, mais je le dis quand même. Euh, D'une musique faite avec des des articles de bureau, genre des agrafeuses, des claviers. Euh tout ça, tout ça. Voilà. Bonne émission. À bientôt. Ah,
3: on se rapproche, là, on se rapproche. Merci, Rémi 2D. On va voir si on se rapproche un peu plus encore avec un autre nouveau participant, c'est le Doc. <cười> oh non, Pompidou, pas celui de Marty, celui du podcast CGY sur le ciné d'animation. Salut, Doc.
1: Salut, Walter, c'est le Doc du podcast CGY. Alors, c'est ma première participation au son mystère. Depuis le temps que je voulais le faire. Alors, pour ce son mystère, euh, j'ai pensé à des groupes de percussions du style euh, Groove Ankles, un groupe allemand euh, ou euh, Stomp, les Américains, qui font un peu des percussions avec ce qu'ils trouvent, tout et n'importe quoi, mais qui le font très bien. Et alors j'ai pensé en premier lieu à euh, des sacs en plastique gonflés sur lesquels ils percussionnent. Euh, et ensuite, en regardant justement les Groove Ankles, le groupe allemand. Euh, eux prennent un seau genre seau, euh, seau à, à peinture, euh, un seau en plastique, sur lequel ils tapent avec des cuillères, euh, cuillères euh, à café, à soupe, peu importe, pour faire un petit bruit, un petit bruit métallique qu'on entend là, un petit bruit assez, euh, assez aigu, sec. Euh, voilà, donc je pencherais plutôt pour ça. Euh, voilà, donc je ne sais pas si je serai dans la winner ou dans la loser team, mais en tout cas j'ai participé. Euh, merci beaucoup pour tes émissions et euh, une caresse à Pompidou et la bise au pingouin et bien évidemment la bise à toi également à
3: bientôt ciao ciao A bientôt merci docteur combien je vous dois non je déconne je suis pas malade enfin pas pour l'instant mais en tout cas c'est pas la bonne réponse non on refroidirait même un peu là. On va voir si ça se réchauffe avec notre copine Tamala. Salut Séverine.
9: Bonjour Walter et Pompidou. Euh, C'est Tamala qui vous parle depuis Montréal. Euh, pour le son mystère du WAPEX 59. Avec euh, bah, déjà une info essentielle de base. C'est de la Batucada. Voilà. Donc... Euh, c'est tout ce que je sais, euh, la batucada, qu'est-ce que c'est, euh, des rythmiques euh, percussions du Brésil. Euh, et au-delà de ça, euh, comme ça spontanément, je dirais qu'on dirait euh, comme des machines à coudre qui seraient euh, synchronisées, et peut-être des machines à laver, voilà, je... une batucada propre, hein, vraiment. Je... Bien, euh, bien nettoyer des, des virus, tout ça. Euh, j'ai pas d'autre idée. Alors, euh, à plus tard, euh, si je suis pas euh, dans le radar.
3: Voilà, j'ai pas d'autre idée. Bientôt. Eh ben, à plus tard, Tamala. Et merci pour ta réponse et ta fidélité. Des machines à coudre ou à laver. Ouais, oui, oui, oui. Des machines. On se rapproche, en effet. Des machines Mais quelles machines Bon, qui okay, en a d'autres, Pompidou Oh, t'es sûr Mao Une revenante oh, Chouette alors, salut Mao
2: Salut Walter, salut Pompidou Eh oui, c'est Mao ça faisait, ça faisait un bail, hein En plus, alors, j'ai aucune excuse une grosse flemme, c'est tout. Hein. Je ne peux même pas dire, ouais, j'étais malade. Même pas, quoi. Je... Non, non, juste euh, la flemme. Et euh, grosse, grosse procrastination aussi, quand même, il faut le dire. Et euh, bon, enfin bref. Hein. Me revoilà avec la réponse au son mystère du Wapex 59. Enfin, la réponse, je ne suis pas non plus allée chercher euh, très loin. Hein, mais euh, un élément de réponse. Parce que ça ressemble quand même drôlement à la délicieuse musique de clavier d'ordinateur avec peut-être peut-être le petit ting d'une vieille machine à écrire ou peut-être pas et euh, enfin voilà quoi. et ben je pense que d'autres auront la réponse exacte hein, de toute façon <rire> et, euh, et puis
3: euh,
2: et ben à la prochaine si je suis pas euh, dans les hautes scènes
3: ah, oui, oui, bien vu, Mao, oui. Et merci pour ta réponse, ça fait plaisir de t'entendre à nouveau dans le WAPEX. D'autant que ta réponse, eh ben, elle est quasiment bonne, hein. absolument. D'ailleurs, Aude va nous le confirmer, puisque... Attends. Attends, mais me dis pas que... Aude aurait trouvé...
6: Salut oh, à chaque fois que je me trompe, je vais dire « Salut les petits moutons !» Mais non On n'est pas sur la vie des moutons
3: Ah oui, tu vois, elle a tellement pas l'habitude que ça la perturbe aussi <rire> Salut Aude
6: Salut Walter Salut Pompidou Salut les petits pingouins Donc, Bonjour euh, C'est Aude et Maori qui répondons au dernier « Son mystère ». Alors, euh, en écoutant ton son mystère ce matin... Euh, Maori, lui, il pense euh, que ce sont des... Castagnettes. Voilà, donc euh, c'est sa réponse. Euh, pour ma part, moi j'aurais déjà à un moment au début pensé à... Une machine à écrire hein, qu'on taperait avec des petites cuillères. Oui, voilà. Euh, après, euh, ça c'est quand même un son un peu bizarre. Hein. Tu parles de musique, mais euh, moi j'écouterais pas, je mettrais pas ça devant mes oreilles hein, parce que franchement euh, c'est plutôt inaudible. Bon, euh, bah, je vous fais à tous des gros bisous et euh, restez bien euh, chez vous hein, parce que c'est la saison. <rire> Allez, bisous bisous, ciao Au revoir
3: Eh ben oui, oui, on n'a pas rêvé Aude a trouvé la réponse au son mystère Eh ben mille bravos Aude Ce sont bien des machines à écrire Et je pense que l'ami Kenton Qu'on n'avait pas entendu non plus depuis un moment ici Eh ben il va nous confirmer Salut Kenton
5: Salut Walter, c'est Kenton de, de Techcraft euh, Ça faisait longtemps, hein, dis donc Vraiment longtemps euh, je crois que j'ai trouvé la, euh, la réponse au son mystère. Euh, Par hasard, parce qu'en fait, il n'y a pas très longtemps, je suis allé dans une brocante, et il y avait une machine à écrire, j'ai tapé dessus, et le son, je le trouvais vraiment chouette. Et du coup, j'ai l'impression que ce sont peut-être plusieurs personnes qui essayent de faire de la rythmique avec euh, ce type de machine, donc les vieilles machines à écrire à l'ancienne. Et ce qui m'a, pour moi, confirmé que ça pouvait être ça, c'est le petit « ting » qu'on entend de temps en temps, qui était le, le chariot de retour, hein qu'on entend, qui permettait de revenir au début de la ligne. Voilà. Je pense que c'est ça. J'espère que j'ai bon. Euh, bah, J'espère que d'ici un mois, quand le WAPEX sortira, on ne sera plus tout chez soi à la maison et que tout ira mieux. En tout cas, je vous souhaite le meilleur à tous et je vous dis à plus. Bye bye
3: Et eh ben, à plus. Bye bye, Kenton, comme on dit dans Techcraft. Et bravo à toi. Ce son est eh bien produit par des machines à écrire. Tout un orchestre de machines à écrire, j'en ai compté au moins 7, actionné par les musiciens du Boston Typewriter Orchestra. L'orchestre de machines à écrire de Boston, enregistré le 19 octobre 2017. C'est Barberousse qui m'a décoté ce truc, et il sait que j'adore ce genre de son. Je suis allé voir leur site au Boston Typewriter Orchestra, c'est un petit paradis pour les amateurs de musique bruitiste. cool, non Ouais, bon, d'accord, ok. Alors, on s'en fait un autre, si j'ai bien compris bah, Un autre son mystère C'est pas comme si tu venais jamais dans cette émission, Pompidou, enfin. C'est une voix, ce coup-ci. T'es prêt Je peux y aller Alors, écoute-moi donc un peu bien ça. Tu,
4: vas
7: avoir, tu vas avoir à tu leur diras bien que nous comptons sur elles le 9 février pour prendre une tasse de thé. Et qu'elles auraient tout à fait tort d'y manquer. Tu répéteras bien cela, n'est-ce pas Autant que ces paroles enregistrées nous servirons de souvenir pour la soirée d'aujourd'hui. Ah
3: Mystérieux, non Hmm, oui, c'est pas tout neuf, on est d'accord, oui. Tu veux le réécouter Ok. Tu vas avoir, tu vas avoir à
7: répéter les paroles de charmante personne. Et surtout, tu leur diras bien que nous votons sur elle le 9 février pour prendre une tasse de thé. Et qu'elles auraient tout à fait tort d'y manquer. Tu répéteras bien cela, n'est-ce pas D'autant plus que ces paroles enregistrées nous serviront
4: de souvenirs pour
3: la soirée d'aujourd'hui. Bon, alors c'est pas facile, hein. Donc, pour t'aider un peu quand même, je peux te dire que cet enregistrement est un des tout premiers réalisés sur un phonographe et qu'il date de 1891.
7: Tu vas, avoir, tu vas avoir à répéter les paroles de charmantes personnes. Tu leur diras bien que nous comptons sur elles le 9 février pour toi d'une tasse de thé. Et qu'elle aurait tout à fait tort d'y manquer. Tu répéteras bien cela, n'est-ce pas Je
3: peux te dire aussi que celui qui parle est plus connu pour ses constructions que pour sa voix.
7: D'autant que c'est pas l'enregistrer, nous servirons
4: de souvenir pour la soirée d'aujourd'hui.
3: Oui, Pompidou, j'arrête avec les indices, parce qu'au bout d'un moment, ça va devenir trop facile. Il a qu'à chercher après tout, hein. Il cherche, et puis après, il clique sur le répondeur de l'inaudible.com, où il s'enregistre avec son bateau, salut qu'il a chez lui, et il envoie le fichier à... Walter à Walter à l'inaudible.com Et comme ça, il passera dans le prochain WAPEX. Alors, il est content Et voilà, c'est fini pour ce 60e WAPEX pas beaucoup de news en ce moment, il se passe pas grand chose, faut dire. Ah, ah bah, bah oui, si, quand même, si. il y a notre nouvelle fiction qui est en chantier, t'as raison Pompidou. Eh <musique> oui, depuis le temps qu'on bosse dessus, fallait bien qu'on entre dans le dur à un moment ou à un autre. Ça s'appelle Oximut. C'est une fiction en trois saisons qui va prendre la suite de CDMM et dont j'ai fini d'écrire les dix premiers épisodes. J'ai contacté les acteurs auxquels je pensais en écrivant et j'ai lancé un casting pour en choisir quelques autres. Si tu t'es porté volontaire, et ben il doit te rester là, en gros, aujourd'hui, une quinzaine de jours, jusqu'à la mi-mai pour m'envoyer tes enregistrements. Et j'ai hâte de te faire entendre tout ça. En attendant, porte-toi bien, fais gaffe à toi, attrape rien par les temps qui courent, hein, reste chez toi, écoute l'inaudible, fais pas le con sur ton balcon et à plus tard, quand on sera sorti du mitard
6: De soir rose, je déambule le mot
4: rose.
6: Le crépuscule est grandiose, mais peut-être un beau jour. Retrouvera avec moi les paradis
4: perdus. L'inaudible.com